0: Hoje queremos falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Convido você a fazermos juntos a leitura bíblica e nós vamos ajudar com as nossas vozes e com a projeção lendo o texto do Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Pode ler com a gente? Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou, onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, Digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de cinco mil. Então Jesus tomou os pães, Agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse a seus discípulos, Agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram doze cestos com as sobras. Quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou, sem dúvida, é ele o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou, sozinho, para o monte. Nós temos falado sobre os milagres de Jesus narrados em João. E há sempre um risco quando a gente começa a analisar um e outro. E esse risco é de pensar que todos os milagres são a mesma coisa. Não são. Na verdade, isso reflete é uma visão nossa muito equivocada de que tudo pode ser transformado num processo engarrafado, vendido. É? Todos nós vivemos atrás dessas soluções mágicas que vão encher nosso bolso de dinheiro e que talvez resolvam o problema do mundo. Se puder atender a dois critérios como esses, ótimo. Acontece que a vida não funciona assim. Deus não funciona assim e os milagres de Jesus não eram feitos para funcionar desse jeito. É uma visão muito egoísta, obviamente, e aquilo que nós temos repetido, observando cada milagre, é que quando Jesus realizava aqueles milagres, isso dizia respeito a Ele. Então eu quero recapitular com você aqui mais uma definição de milagre. Wayne Gruden diz que milagre é um gênero menos comum da atividade divina pela qual Deus desperta a admiração e o espanto das pessoas dando testemunho de si mesmo. Se há uma lição que nós precisamos aprender a respeito dos milagres é que Deus está testemunhando a respeito de si próprio em cada um deles. E ao dar testemunho de si mesmo, ele nos ensina sobre o seu poder, a sua soberania, a compaixão e o desejo de que nós participemos com ele naquilo que ele está realizando pelo mundo. Então, em cada milagre há uma oportunidade para aprender que todas as nossas necessidades estão supridas em Cristo. Eu sei que é difícil pensar assim. Eu sei que é difícil aceitar essa ideia bíblica quando estamos sofrendo, quando estamos privados das nossas necessidades mais básicas, quando aquela conta que precisa ser paga amanhã ainda não tem o saldo suficiente no banco, quando aquela doença que precisa ser curada, ela na verdade só se agrava. Não sei qual é a crise que você enfrenta, mas a minha oração é que neste momento você tenha essa consciência, essa percepção de que Deus está lhe dando uma oportunidade para aprender a suprir todas as necessidades em Cristo. Quando Jesus realizou este milagre, o momento da sua popularidade era realmente muito alto. Mas proporcionalmente a oposição que ele sofria também era muito alta. Então as duas coisas cresceram ao mesmo tempo e chegam a um clímax nesta ação e nesta narrativa com um milagre que precede a Páscoa, de tal forma que as conexões entre o milagre e aquela festa são óbvias. Fica patente que João está nos ensinando que o grande tema do capítulo 6 é a identidade de Jesus como o pão da vida. Aliás, é maravilhoso ver como Jesus sempre se conectava à história do povo para fazer as ligações e as conexões que mostravam Deus agindo em favor do povo. Ele continua fazendo o mesmo nas nossas vidas. Ele quer nos fazer olhar para a nossa história para dizer, eu continuo agindo na sua vida. Na verdade, ele diz, eu venho agindo na sua vida. Então eu quero que você perceba como essas ações se conectam para que o meu poder seja manifesto. E o texto começa exatamente dizendo que Jesus deixa aquele lugar onde havia maior concentração e maior efervescência em relação à sua pessoa para o outro lado do mar da Galileia, onde havia menos judeus e mais gentios. Mas isso não evitava que as multidões o seguissem. E nós também já vimos em outras ocasiões que a maior parte dessas pessoas buscava Jesus e seguia Jesus por aquelas necessidades humanas que eles achavam que eram prioritárias. Estava evidente que essas necessidades humanas eram, na verdade, muito menores do que aquilo que Deus queria realizar. Eles estavam prontos para aceitar um Jesus que fosse político, que trouxesse alimentos baratos, que criasse uma utopia econômica, que tornasse menos trabalhosa a tarefa de satisfazer essa necessidade física ou essas necessidades. Aliás, isso é um resumo da nossa vida. Parece que nós vivemos o tempo todo trabalhando para que as nossas necessidades físicas sejam atendidas cada vez com menos esforço, cada vez com menos custo. E neste aspecto, o Evangelho e particularmente a mensagem de Jesus não escondem aquilo que é a verdadeira natureza do reino e a verdadeira missão terrena que Jesus veio executar. É uma mensagem de esperança, claro, mas não é uma mensagem de falsas esperanças. É uma mensagem onde a esperança é criada e testada num processo de amadurecimento em que a ação de Deus fica evidente nas nossas vidas e quando aquilo aconteceu eu posso imaginar todo o ambiente aliás você sabe eu gosto de imaginar essas cenas bíblicas e eu fico imaginando como os discípulos lidaram com aquela crescente expectativa e aquela tensão por causa de toda aquela multidão que se demorava e toda a necessidade que ela manifestava de comida mas aquilo certamente ficou entre eles. Eles não comentaram com Jesus. E, e, e você sabe como é curioso quando uma situação preocupa todo mundo, mas ninguém fala nada. Quando as pessoas ficam tensas e elas percebem que alguma coisa realmente não vai bem, mas ninguém fala nada. E então, num determinado momento, é claro, Jesus toma a iniciativa. E ele fala a respeito daquilo que incomodava todos os seus discípulos, cada um por um motivo. E Jesus percebe a necessidade daquela multidão, tanto quanto percebe a minha necessidade e a sua hoje, aqui e agora. Antes que nós venhamos a dizer aquilo que precisamos, Jesus já sabe o que precisamos. Se você lê um pouco da Bíblia, você conhece essa verdade bíblica. Mas então quando Jesus manifesta a sua preocupação, aí começa o problema dos discípulos. Eu creio que na verdade os discípulos ficam apavorados com aquela situação. Mas o primeiro discípulo a ser confrontado é Filipe. E Jesus se dirige a Filipe e diz o que nós vamos fazer. Puxa vida, se eu estivesse na mesma situação de Filipe, eu realmente diria, Senhor, não tenho a menor ideia. E a gente fica perguntando por que Jesus confrontou Filipe, então, né? Bom, é bom olhar para os relatos evangélicos e vermos que Jesus foi o primeiro que confessou Jesus. Quando ele procurou seus companheiros, ele disse, Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. E claro que, por ser de Betsaida, a cidade mais próxima, Jesus também se dirigiu a ele pensando que poderia estimulá-lo na busca de uma solução. É como se eu dissesse a qualquer uma das pessoas aqui à minha volta, precisamos comprar pão onde há uma padaria por aqui. E perguntar se alguém mora no bairro, então, é a melhor forma de ter uma informação mais precisa. Mas é óbvio que não era apenas isso. Jesus também queria ajudar Felipe a alcançar uma maior espiritualidade no seu pensamento. Jesus queria ajudar Filipe a se tornar mais maduro na compreensão daquilo que Deus estava revelando e quando nós vemos a história de cada um dos discípulos, nós percebemos como isso foi um processo. Na própria narrativa de João, lá no capítulo 14, nós vemos João dizendo que Filipe, mesmo depois de todos aqueles sinais, disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Na verdade, o que Jesus estava começando a mostrar para os seus discípulos é que havia uma enorme responsabilidade pelos outros. Era muito fácil dizer, não temos nada a ver com isso, nós nada podemos fazer. Este é um raciocínio perigoso que continua à volta de todo cristão, à volta de toda cristandade. Excluir tudo aquilo que achamos que não está diante das nossas responsabilidades. Podemos olhar para o Líbano e falar as coisas mais terríveis a respeito daquelas pessoas para justificar a nossa falta de responsabilidade com elas. Podemos olhar para todas as vítimas do Covid e dizer, olha, não temos nada a ver com isso, o importante é que minha família está segura. Mas você percebe como isso é um critério perigoso e, na verdade, um falso cristianismo? John Stott faz uma pergunta inquietante a respeito de tudo isso, quando ele diz, por que os cristãos deveriam envolver-se? Por que os cristãos deveriam se importar com isso? Bom, ele diz, só há duas atitudes em relação a isso. A primeira é fugir. A segunda é se envolver. Fugir é negar que essas coisas estejam acontecendo ou dizer que elas não são nossas responsabilidades. Estóte diz, poderia haver uma terceira opção, a acomodação. Mas... A acomodação nada mais é do que alguma coisa diferente do cristianismo. Mas existe a possibilidade do envolvimento. Envolvimento e responsabilidade estão diretamente ligados na realização dos propósitos de Deus. Sabe, dizer que alguma coisa não é responsabilidade nossa não faz com que ela deixe de ser. Quando olhamos para o fato, e Estote chama atenção para isso, quando Pilatos lavou as mãos, ele diz que a responsabilidade não saiu com a lavagem. Pelo contrário, a responsabilidade caiu sobre Pilatos. Então, envolvimento significa voltar nossos rostos para o mundo com compaixão, sujar as nossas mãos desgastadas e rasgadas em seu serviço e sentir dentro de nós a comoção do amor de Deus que não pode ser contido. Você percebe como aí está o cerne da questão? Sentir dentro de nós a comoção do amor de Deus. Sentir dentro de nós a comoção do amor de Deus por essas vítimas do Líbano, sentir a comoção do amor de Deus pelas vítimas do COVID, sentir a comoção do amor de Deus pelas pessoas do nosso condomínio que sofrem com todo tipo de desajuste, sentir a comoção de Deus pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pela pessoa da família, que ainda sofre por estar distante desse amor. Não há responsabilidade sem compaixão. Embora todos os discípulos que narraram os evangelhos depois tenham mencionado a compaixão de Cristo, João não tem propriamente essa preocupação. O foco de João é muito mais mostrar a dignidade e a glória da identidade de Cristo. E quando ele faz isso, ele faz de maneira grandiosa para dizer... Este é o Filho de Deus. Este é aquele que tem o poder para nos trazer a uma nova vida. Este é aquele que tem o poder para revelar o Pai. Este é aquele que foi enviado pelo Pai. E eu entendo que a parábola do bom samaritano é, na verdade o paradigma daquilo que Deus estabelece como a responsabilidade que eu tenho para com os outros. E eu gosto muito de pensar naquela parábola, não é propriamente a ideia do próximo que está próximo, mas é a ideia de quem nós nos fazemos próximos. E isso estabelece o critério de responsabilidade. Porque se nós não nos fizermos próximos de pessoas, ninguém será próximo de nós o suficiente para que sintamos responsabilidade sobre aquelas pessoas. Na verdade, e até aproveitando a deixa em relação ao dia dos pais, <risos> nós temos tantos pais que estão próximos de seus filhos fisicamente, mas que não sentem a menor responsabilidade por eles. Estão distanciados. Exatamente por isso, porque não se fizeram próximos. Então o critério da proximidade de Deus é fundamental para que nós não sejamos vítimas das respostas pragmáticas do nosso desejo de superioridade, do nosso desejo de usar o evangelho para afirmar nossas conquistas, como eu disse na semana passada, ou para nos sentirmos superiores. Nesta semana, mais uma vez, nós vimos alguns episódios tristes de como algumas pessoas se sentem superiores em nome de Cristo. Aliás, quanta tristeza vai no meu coração toda vez que eu vejo isso. Você deve ter visto pelas mídias a notícia de um homem que agride verbalmente um motoboy que fora lhe entregaram uma refeição. E aquele homem diz algumas coisas que me chamaram muito a atenção, a primeira delas é, meu nome está na Bíblia, moleque. E o rapaz responde humildemente, o meu também está. E a outra coisa que me chocou é ele dizer, você tem inveja disso aqui, ou seja, você tem inveja da minha pele branca. Meu Deus, que cristianismo é esse? que afirma uma superioridade que Cristo nunca veio afirmar. Ontem, depois da final do campeonato paulista, eu não vou mencionar nomes para não ferir nenhuma sus suscetibilidade, mas um dos jogadores deu uma entrevista dizendo assim, ah, agradeço a Deus porque nos capacitou a vencer o nosso adversário. Não, meu Deus, pode jogar bem, mas a teologia dele está toda errada. Aliás, ele não usou nem a palavra adversário, usou a palavra inimigo. Então já está errado por isso. Porque não é inimigo, é adversário. E está errado porque o interesse de Deus não é capacitar você para vencer o seu inimigo no futebol. O interesse de Deus é capacitar você para ser a imagem de Cristo e testemunhar isso, ainda que seja numa pelada de futebol. Então nós estamos entendendo errado esses discursos todos, temos visto com tristeza no Rio de Janeiro traficantes evangélicos, isso está entre aspas, tá? traficantes evangélicos destruindo espaços de religiões africanas em nome de Deus. Esse não é o cristianismo, esse não é o evangelho de Cristo. E se eu disse na semana passada que nós não precisamos de um evangelho para garantir nossas conquistas, eu digo agora que não precisamos de um cristianismo que garanta nossa superioridade. Aliás, deveria estar entre aspas aí superioridade, mas sim de uma vivência com Cristo que seja marcada pela mesma humildade e compaixão que ele demonstrou por nós. Agora, é claro, no processo que nós vivemos de tanta tecnologia e de tanta riqueza, o que temos visto com mais frequência é um cristianismo que mais parece um misto de egoísmo e ganância no centro, com camadas de pensamento cristão na periferia. E por causa disso, nós deixamos de perceber o poder de Deus. Mas o poder de Deus precisa ser visto e, como eu disse agora há pouco, nós vamos crescer nisso. E então Deus testa a nossa fé. Sabe quando você diz, ó oh, Deus, eu quero aprender a confiar em você. Pode ter certeza que você foi matriculado nessa escolinha da fé e que as suas provas vão começar. E claro que algumas pessoas não gostam da ideia de serem provadas por Deus. E embora eu já tenha dito isso várias vezes, eu repito. Nós não gostamos de ser provados, mas nós gostamos de provar, nós gostamos de testar. Então nós testamos produtos, nós testamos amizades, nós testamos pessoas. Agora quando Deus nos prova, nós, ah, não deveria ser diferente Deus, você não pode ficar me testando. Claro que pode. Deus pode. Deus pode porque isso tem um propósito elevado para Ele. E isso não é propriamente uma coisa que Deus faça por uma espécie de sentimento agradável por nos ver sofrer. Não é isso. É simplesmente pela ideia de que Ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Então testar é preciso, provar é preciso, Deus precisa provar a nossa fé e você precisa se submeter a isso. Eu sei que é difícil, porque quando nós sentimos a insegurança em qualquer situação, a nosso primeiro ou nossa primeira reação é fugir. Como aquela mulher que já na mesa cirúrgica diz ao médico: Oh, doutor, desculpe-me, eu estou nervosa, é a minha primeira cirurgia. E o médico diz: Não se preocupe, minha senhora, é a minha primeira também. Numa situação como essa, sua reação é dizer: Meu Deus, alguém me tira daqui, por favor. Pois é, nessas situações nossa fé está sendo testada. E a nossa convicção de que Deus sabe de todas as coisas predispõe nosso coração à obediência. E Ele precisa fazer isso para que nós sejamos libertos das nossas concepções humanas muito baixas. Para que essas concepções sejam trocadas pelas concepções mais elevadas sobre Deus. É fácil nos distanciarmos mas é um desafio nos colocarmos diante de Deus. E como parte desse processo, nós precisamos ser sinceros com Deus. Sabe uma coisa que tem feito muito mal às pessoas? É uma religiosidade vazia. Repetições de fórmulas, jargões, linguagens de guetos. Quando, na verdade, nós deveríamos ser simplesmente sinceros com Deus. Eu sei que muita gente aponta o dedo para essas pessoas da Bíblia para dizer até mesmo como elas deveriam ter agido. Alguns críticos e até alguns santarrões eu vejo olhando para o texto e dizendo imagine, onde já se viu, Felipe dá uma resposta como essa, tão sem fé. Felipe deveria ter dito para Deus, ou melhor, para Jesus, o seguinte: Mestre, eu não sei onde há comida para alimentar essa multidão, mas você é maior do que Moisés, a quem Deus costuma alimentar uma multidão, aliás, como Deus alimentou uma multidão no deserto, e Deus certamente pode fazer isso por meio de você. Você é maior que Eliseu Jesus, ai, ah, só falta dar um glória, aleluia. A vida real é bem diferente disso. A maior parte das vezes nós estamos mesmo é tremendo e fazendo as contas e dizendo para Jesus, não vai dar. Quando Deus trabalha no nosso coração, Ele quer nos levar a reconhecer nossas inadequações. Ele precisa nos levar àquela admissão de que nossos recursos sejam, ou aliás, são pequenos e insuficientes. E ele sabe que nós conhecemos a palavra de Deus. Então, quando a Bíblia diz, não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Nós sabemos na teoria, mas na prática nós continuamos dizendo para Deus, não vai dar. E nesta manhã, Deus está dizendo para cada um de nós que nós não devemos duvidar da provisão de Deus. Lá no Salmo 78, o salmista está fazendo um apelo nesse mesmo sentido. E ele faz uma recapitulação, ele diz, olha, Deus dividiu o mar, Deus nos conduziu na travessia, quando as águas se ergueram como muralhas. Durante o dia ele nos guiava com a nuvem, durante a noite com uma luz de fogo. No deserto ele partiu rochas para dar água, como num manancial, e da pedra fez brotar riachos. Mas ainda assim, vocês continuaram a duvidar de Deus e ele termina esse trecho dizendo puseram Deus à prova em seu coração e exigiram a comida que tanto queriam chegaram a falar contra o próprio Deus dizendo Deus não é capaz de nos dar comida no deserto não é isso que nós dizemos para Deus quando os problemas chegam com mais força não é isso que algumas teologias estão dizendo a respeito de Deus Talvez Deus não seja capaz. Não é isso que nosso coração incrédulo clama contra Deus, dizendo, Deus, talvez você não se importe comigo. Pelo contrário. Deus se importa tanto que primeiro nos leva a admitir que nossos recursos são insuficientes e depois nos convida a cooperar com Ele. Senhor leu tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte, Deus parece não fazer nada de si mesmo que ele possa delegar as suas criaturas. Ele nos manda fazer lenta e desajeitadamente o que ele poderia fazer perfeitamente em um piscar de olhos. Jesus poderia ter alimentado toda aquela multidão em um piscar de olhos, mesmo assim ele dialoga com os discípulos e os convida a participar daquele processo exatamente porque Ele quer demonstrar o caráter doador dEle. E quanto mais nós percebemos isso, mais nós somos abençoados. Quanto mais nós entendemos que Ele é capaz, mais nós somos privilegiados por esse sentimento de abundância em Cristo. A sensibilidade de Cristo estava presente ali quando ele viu as multidões saindo em sua direção, lá no relato de Mateus nós temos alguns detalhes que não estão em João e há uma frase que me chama a atenção ali, Jesus diz, eles não precisam ir embora. Ou seja, tudo aquilo que vocês estão trazendo como um problema, na verdade é uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. A escassez está inserida ali como um cenário de onde Deus tiraria as melhores coisas. Uma coisa que nos ajuda muito em momentos de privação é que a privação reorganiza nossos sensos de valores. Ela nos ensina a importância de pequenas coisas, ela nos coloca na perspectiva de Deus, mas a abundância também tem lições. E em ambas as situações nós precisamos encontrar aquilo que Deus está falando a respeito de Cristo. A primeira delas, uma lição da abundância, é que Deus é provedor. E nós temos as lições do maná e tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de como Deus no tempo certo provia aquilo que era necessário. Aliás, necessário. Mas Deus não é sustentador do nosso desejo de ostentação. Nesta semana houve um movimento ainda tímido nos Estados Unidos em relação a uma das celebridades da televisão americana que vem ostentando nestes tempos de isolamento de pandemia. E eu acho curioso quando pessoas que não são tementes a Deus se levantam para questionar e para exigir um mínimo de moralidade naquilo que as pessoas fazem, ainda que não seja no nome de Deus. A abundância que Deus nos dá neste momento de pandemia não é para ser objeto da nossa ostentação, não é para ser objeto do favor que pensamos obter de Deus. Pelo contrário, ela obedece a critérios próprios dele que nós não sabemos explicar. Aliás, há poucos instantes antes do culto, eu conversava sobre isso exatamente com o Nomoto. De como algumas pessoas se perdem tentando estabelecer uma matemática de... Por que não foram abençoadas por Deus da mesma forma que outros foram? Este é o um sentimento destrutivo. Porque aquilo que está acima da escassez ou da abundância é a lição de Jesus sobre uma saciedade maior do que a física e a material. De uma saciedade da graça que está disponível para todos na mesma e irrestrita medida. Então, quando os discípulos confessaram sua inadequação, Jesus passou a demonstrar a sua adequação para suprir aquela necessidade. Toda essa privação tem um caráter preparatório. Deus precisa nos preparar para aquilo que Ele vai realizar. E assim como na semana passada nós falamos que havia vários milagres ali, também neste texto há vários milagres. Alguns até brincam que um dos grandes milagres é aquele menino ter dado seus pães e peixes. Outros enxergam que o grande milagre é que uma multidão se assentasse aguardando por um alimento que ninguém via. E isso nos mostra como Deus trabalha por etapas. Nós queremos a fé do gênio da lâmpada, mas Deus quer nos mostrar a fé em processos. Uma força realizadora, não de sinais propriamente, mas uma força reali realizadora de corações transformados. E quanto tempo leva para transformar um coração? Leva uma vida. E Deus continua fazendo isso, Deus continua nos transformando por essa dinâmica do milagre. Enquanto nós estamos querendo ver o exato momento em que isso acontece. Eu lembro que há dois anos e meio atrás, no primeiro sermão que preguei aqui na CB Moema, eu disse que quando criança minha diversão investigativa era olhar o relógio para ver o movimento dos ponteiros que eu normalmente não conseguia ver. E que a minha grande alegria é quando eu estava em algum lugar muito grande, por exemplo, a estação Júlio Prestes aqui em São Paulo. Hoje a famosa sala São Paulo, que tinha um relógio gigantesco e eu ficava muito feliz quando eu estava naquele lugar e eu conseguia ver um ponteiro se mexer. É mais ou menos o que acontece em relação àquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós queremos ver os ponteiros de Deus se mexendo, quando na verdade deveríamos estar mais preocupados com aquilo que Ele está fazendo. Agostinho disse que Deus nos ama por aquilo que Ele está vendo no que estamos nos tornando. Ou seja, como Ele está trabalhando. E quanta coisa maravilhosa acontece quando nos entregamos a esse trabalho. A parábola permite muitos momentos pitorescos também. Eu fico imaginando aquele menino, a gente não sabe dizer se ele estava sozinho com a família, com os vizinhos, com a família, enfim, era uma situação diferente. Mas eu imagino aquele menino chegando em casa e a mãe perguntando, comeu lanche, filho? E ele dizendo, sim, mãe, eu e mais uma multidão. É, deixa de ser mentiroso, menino. Não, é verdade, mãe. Veio um homem, pegou aqueles pães e peixes e levou e distribuiu para todo mundo e, e todo mundo comeu. Não importa qual foi a situação do menino, a grande questão é que nós não precisamos realmente nos entregar à ansiedade quando cremos no que Deus está realizando em nós. Quando cremos naquilo que está em movimento constante nas nossas vidas e no mundo. Porque Deus se comove na mesma forma que Jesus se comoveu. Muitos teólogos entendem que a missão de Jesus está narrada lá no capítulo 9 de Marcos e no versículo, a partir do versículo 35 de uma forma muito especial quando o evangelista diz que Jesus percorria todos aqueles lugares ensinando e curando e pregando e anunciando o reino e promovendo, promovendo com isso os resultados mais amplos da ação do Espírito através desse seu ministério completo esse mesmo ministério que continua em movimento nas nossas vidas para que nós reconheçamos que sem os milagres de Deus nós não somos nada. Para que nós reconheçamos que sem as provisões de Deus nós estaríamos em completa privação agora e para todo sempre. Mas quando aquele milagre foi realizado, as pessoas mais uma vez admitiram, este é o Filho de Deus. Um grande historiador diz que o caráter de Jesus não foi somente o mais elevado padrão de virtude, mas também o mais forte incentivo em sua prática. E ele conclui dizendo que tudo aquilo que Jesus fez em três anos de atividade, fez mais em prol da regeneração e da suavização da humanidade do que tudo todas as reflexões de filósofos e todas as exortações dos moralistas. Esta na verdade é uma declaração de que nenhum dos nossos recursos é suficiente para prover aquilo que nós precisamos e que nada é maior do que aquilo que Cristo veio fazer para que nós estivéssemos supridos. E que nesta manhã nossa grande necessidade não é ter o saldo da nossa conta aumentado, não é ter a doença resolvida propriamente ou a situação jurídica difícil que nos aflige, mas é entender que Jesus se apresenta como o pão da vida, dizendo, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Oferecendo uma saciedade completa. Então isso nos leva à compreensão de que livrarmos-nos do problema que temos de imediato, de uma vez por todas, não é necessariamente a solução. Os discípulos encontraram naquela situação difícil uma solução bem fácil, é só mandar a multidão embora. E Jesus disse: não é desse jeito. Nós também percebemos que o dinheiro não é a solução primária para todos os nossos problemas. Felipe faz as contas de cabeça e diz para Jesus, não vai dar. Ainda que nós tivéssemos aqui o dinheiro de oito meses de trabalho, não vai dar. E Jesus diz, vai dar, mas não desse jeito. Nós também compreendemos que as pessoas não são a solução para o nosso problema. Quando André aparece com aquele menino, ele diz, olha, nós temos aqui um, um rapaz com alguns pães e peixes. Que ótimo, aquele rapaz foi um instrumento de Deus, mas ele não era a solução. As pessoas não são primariamente a grande solução de Deus para nós. Assim como também um milagre não é a solução. E aí você pode dizer, pastor, mas agora ficou esquisito, porque você vem falando sobre milagres e você diz que um milagre não é a solução. Sim, a solução é Cristo. A solução é entregarmos a Ele todas as nossas necessidades. A solução é dizermos para Ele que nós esperamos que aquilo que Ele nos ofereceu em abundância seja suficiente para nós. E que não precisemos esperar pelo mais drástico para então nos rendermos a Ele. Quando a última árvore tiver caído, quando o último rio tiver secado, quando o último peixe for pescado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Sabe, isso não está na Bíblia, não adianta procurar. É uma frase do Greenpeace. E, na verdade, revela uma verdade. Aliás, revela uma realidade daquilo que nós estamos falando nesta manhã. Que o que é mais importante precisa ser buscado em Cristo. E não precisamos. Que uma tragédia de maior dimensão nos ensine isso. Nesta manhã convido você a uma nova vida de provisão. Mas entendendo que a privação é um meio para Deus provar a fé na providência divina. Então antes de reclamar por estar sendo provado, antes de dizer que Deus não é capaz de resolver seu problema, Antes de ficar impaciente com Deus, entenda que Deus está agindo para que você tenha essa saciedade em Cristo. Bem-vindo a uma nova vida de provisão na qual Cristo nos convida a cooperar com Ele. É impressionante o que Deus poderia fazer sozinho, mas é mais impressionante ainda pensar naquilo que Ele nos convida a fazer Juntamente com Ele, como expressão da nossa fé, como expressão da nossa convicção de responsabilidade por outros. Como um testemunho de fé, de um cristianismo que se envolve, que abraça por causa da compaixão de Deus que pulsa no coração. Bem-vindo a uma nova vida de provisão, na qual todas as necessidades estão supridas em Cristo. Eu estou olhando para a lente de uma câmera aqui na minha frente. Mas pelo Espírito de Deus eu posso enxergar você aí do outro lado, que está aflito com alguma enfermidade. Pela fé eu posso enxergar você aí do lado, que está sofrendo pela falta de algum recurso financeiro. Deus me permite ver você do outro lado da lente, sofrendo com os medos de tudo aquilo que esta pandemia tem nos trazido. Deus me permite ver além daquilo que meus olhos estão enxergando agora, para saber que talvez você esteja extremamente aflito com uma situação judicial que não se resolve. E essa lista poderia ir bem longe. Mas eu quero encerrar dizendo, saiba que o grande milagre que Deus está operando é transformar o nosso coração incrédulo, num coração cheio de fé no pão da vida. Transformar nosso coração faminto, num coração saciado por Cristo. Senhor, obrigado porque um dia, o maior milagre de todos aconteceu. Jesus se tornou homem. Milagre para nós, é claro. Obrigado, que por meio deste milagre nós hoje compreendemos como o Senhor age nas nossas vidas para transformar nossos corações incrédulos em corações que creem e obedecem. Obrigado, porque nestas lições sobre os milagres, nós vemos cada um deles indicando Jesus Cristo como a grande fonte de poder, como a única fonte de saciedade espiritual. E como todas as outras nossas necessidades físicas e materiais ficam menores diante da grandeza de Cristo. Então, Senhor, nesta manhã, transforma nosso coração Tira a tristeza, põe a alegria, tira a ansiedade, põe a segurança da Tua presença. Tira a privação para colocar a abundância dos Teus recursos. Conforta nossos corações, enche-nos de alegria, em nome de Jesus. Amém.